0: Herzlich willkommen beim SNES-Cast, dem Podcast rund um das Super Nintendo
1: Entertainment-System. Mein Name ist Florian. Und mein Name ist Felix. Und in der heutigen Episode behandeln wir das Spiel Mario und Wario. Es handelt sich dabei um ein Einspieler-Puzzlespiel für das SNES und entwickelt wurde das Ganze von Game Freak sowie dann durch Nintendo veröffentlicht. Und damit schauen wir uns dann im ersten Schritt die Geschichte an. Ja, die Firma Game Freak...
0: Die kennt man ja heutzutage doch sehr, sehr stark, nämlich das sind die, die Pokémon-Spiele entwickeln. Und entstanden ist Game Freak ja aus einer Art Videospiel-Zeitschrift gleichen Namens, die damals äh, ja entsprechend äh, herausgegeben wurde. Und die erste Ausgabe davon ist 1983 erschienen äh, von Satoshi Tajiri und äh, Ken Sugimori, der dann später äh, ja diesem Magazin als Illustrator beitrat. Und Satoshi Tajiri benutzte diesen Namen Game Freak auch als Pseudonym, weil er als freier Autor auch zum Beispiel für das Family Computer Magazin schrieb. Und ein paar Jahre später, nämlich im April 1989, hat dann besagt, dass Satoshi Tajiri ähm, und Ken Sugimori sowie Junichi Masuda eine entsprechende Firma gegründet, die dann halt auch Game Freaks hieß. Und eines ihrer ersten Spiele war das Action-Puzzlespiel Quinty für das nes in Nordamerika ist das unter einem anderen Namen erschienen, da hieß es nämlich Mendel Palace. Und später haben sie dann angefangen, Pocket Monsters bzw. Pokémon zu entwickeln. Im Laufe der Zeit haben sie auch einige ja, weitere Unternehmen aufgekauft. Und seit 2019 haben sie dann auch ein Programm in der Firma, das, worum es darum geht, originelle Spielideen ja, zu verwirklichen. Und da sind auch einige ja, neue Spiele wie Harmonite, Pocket Card, Jockey und Tempo the Badass Elephant herausgekommen. Und 2020 sind sie dann in ein etwas größeres Gebäude gezogen. Und sie befinden sich jetzt im gleichen Gebäude wie Nintendo EPD Tokio, Nintendo PTD Tokio und äh, das Hull Laboratory und das One-Up Studio. Also das Gebäude, in das sie gezogen sind, das gehört auch Nintendo. Dann werfen wir nochmal einen ganz kurzen Blick auf die Geschichte von Nintendo. Nintendo hatten wir ja durchaus schon einige Male. Das, die Firma selbst wurde 1889 gegründet und sie haben halt ursprünglich japanische Spielkarten ähm, verkauft und haben sich dann später mit Spielzeug äh, beschäftigt und auch so frühe elektronische Spiele und erst in den 80er Jahren wurde das Ganze dann ja neu ausgerichtet und man hat sich dann ja so der, der Herstellung von Arcade-Spielen zugewendet und Donkey Kong war halt damals äh, im Jahr 1981 ein großer Erfolg und ähm, hat dann angefangen eine Konsole zu entwickeln und der Rest ist, wie man so schön sagt, ja Geschichte. Sie haben dann das Famicom bzw. das NES entwickelt und dann ging es weiter mit dem Super Nintendo und dem Nintendo 64 und allen weiteren Konsolen bis aktuell zur Switch. Wenn wir uns das Spiel anschauen, dann ist es so, dass das Spiel erstmal für den japanischen Markt entwickelt wurde. Es gab durchaus Pläne, das Ganze auch außerhalb von Japans zu Veröffentlichung. Es gab auch entsprechende Vorschauen ähm, und entsprechende Werbemaßnahmen, ja, in denen das Spiel auch bereits auftauchte. Und das hat man dann aber wahrscheinlich eingestellt, weil halt der Erfolg von ja Spielen, die die Super Nintendo Maus benutzen, was in diesem Fall genauso war, ja nicht sonderlich erfolgreich waren. Also im außerjapanischen Markt war eigentlich nur Mario Paint, was das angeht, wirklich als sehr erfolgreiches Spiel bekannt. Wenn man sich das Spiel anschaut, haben wir elf Beteiligte und noch ein paar Danksagungen in den Credits. Das Spiel wurde designt von Satoshi Tajiri und programmiert von Michiharo Nishihashi und Yunichi Masuda. Charaktere im Spiel selbst wurden designt von Ken Sugimori. Das war ja der Illustrator von dem Game Freak Magazin und von Motofumi Fujiwara. Die Musik ist von Yunichi Masuda und das ganze Webdesign ist auch wieder von Satoshi Tajiri und von Shigeki Morimoto. Interessant ist der Executive Producer, das ist nämlich Gunpei Yokoi. Das ist äh, derjenige, der für den Game Boy verantwortlich war. Veröffentlicht wurde das Spiel schlussendlich im August 1993 in Japan. Und da es halt den Sprung aus Japan heraus nicht geschafft hat, ist es wirklich ein Exklusivtitel nur für das japanische Super Nintendo beziehungsweise für das Super Famicom, wie es da ja heißt. Und damit werfen wir erstmal einen Blick auf das Setting von Mario und Wario.
1: Es handelt sich hier um ein Puzzle-Game, welches mit der SNES-Maus gespielt werden kann. Und man hat dabei die Auswahl zwischen den Charakteren Princess in Peach, Mario oder Yoshi. Das Spiel startet immer damit, dass Wario ein Objekt auf Mario fallen lässt, der dadurch nichts mehr sieht und dementsprechend durch die Hilfe einer Fee zu seinem Bruder Luigi kommen möchte. Der Spieler spielt dabei mit der Fee Wanda und dirigiert dann Mario sicher zum Ziel. Und damit sind wir dann schon beim Gameplay angekommen. Startet man das Spiel, dann sieht man zuerst einmal das Nintendo-Logo und landet anschließend direkt im Titelbildschirm. In diesem sieht man Mario und Wario als großen Schriftzug vor einem karierten Hintergrund und als Bild versucht Wario, Mario einen Eimer über den Kopf zu stülpen. Die Stilistik der Bilder ist dabei ein wenig anders als im europäischen Raum. Das Ganze wirkt dann ein wenig niedlicher bzw. rundlicher von den Zeichnungen her. Wenn man dann diesen Titelbildschirm bestätigt, kommt man in die Charakterauswahl und hier hat man die Möglichkeit mit Prinzessin Peach, mit Mario als auch mit Yoshi zu spielen. Diese sitzen dabei auf einer grünen Wiese und der einzige Unterschied zwischen diesen Charakteren ist die Laufgeschwindigkeit im Spiel dann. Prinzessin Peach läuft dabei langsam, Mario in einer mittleren Geschwindigkeit und Yoshi ist der schnellste der drei. Weiterhin hat man dann in dieser Charakterauswahl auch gewissermaßen die Optionen mit eingebaut. Hier kann man dann nur entscheiden, in welcher Geschwindigkeit man mit der SNES-Maus spielen möchte. Dabei hat man die Wahl zwischen langsam und schnell. Der Mauszeiger wird dabei als Fee dargestellt. Und sobald man sich dann dort entschieden hat, mit welchem Charakter bzw. mit welcher Geschwindigkeit man spielen möchte, kommt man in die Levelauswahl. Hier hat man eine Tafel, in der man zwischen Level 1 und 8 auswählen kann. Im Intro des jeweiligen Levels fliegt dann Vario mit einem Flugzeug über den ausgewählten Charakter und lässt ein Objekt fallen, was diesen dann in seiner Sicht einschränkt. Vom Bildschirmlayout sind die Anzeigen recht schnell erklärt. Die sind übersichtlich und links oben beginnt das Ganze mit dem Einblenden des jeweiligen Levels, in dem man sich befindet. Rechts daneben sieht man die bereits erzielten Punkte und ein Stückchen daneben sieht man die eingesammelten Sternchen bzw. Münzen. Als letztes sieht man dann ganz rechts die ablaufende Zeit des jeweiligen Level. Man wird nicht direkt in das Level hineingeschmissen, sondern man hat Zeit, sich das Ganze anzuschauen und darf dann selbst entscheiden, durch einen Tastendruck, wann man denn starten möchte. Sobald man dies tut, bewegt sich Mario automatisch und... Er läuft in eine Richtung los, bis er an eine Wand kommt, dann wechselt er die Richtung und läuft wiederum so lange weiter, bis er ein neues Hindernis vor sich hat. Allerdings kann man das Ganze auch steuern durch die Fee Wander, also gewissermaßen den Mauszeiger, indem man einmal auf Mario bzw. die Figur, die man spielt, klickt. Dann dreht er automatisch um. Ziel des Ganzen ist es, als Wanda beziehungsweise Spieler in dem Sinne, mit der Maus aufzupassen, dass Mario sicher seinen Bruder Luigi erreicht. Und abgesehen von der Richtung, in die Mario laufen würde, muss man auch auf verschiedene andere Objekte achten. Es gibt dabei zum Beispiel Blöcke, die erst platziert werden, wenn man draufklickt. Kommt man zu Gegenständen wie zum Beispiel den Leitern, dann werden diese automatisch erklommen und... Mario geht in dem Fall oben einfach in die Richtung weiter, in die er davor gegangen ist. Sobald Mario dann sicher das Ziel erreicht hat, also in diesem Fall Luigi, dann zieht dieser Mario den Helm ab und das Level endet. Je mehr Zeit man hat, desto mehr Punkte bekommt man dann schlussendlich, die einem auch dann zu diesem Zeitpunkt angezeigt werden, zusammen mit der jeweils verbleibenden Zeit. Die Level sind am Anfang doch recht kurz gehalten, und auch recht übersichtlich, das heißt man hat nur einen Bildschirm, kann weder in eine Richtung noch in die andere scrollen und auch die Schwierigkeit dieses Level zu durchqueren ist doch recht niedrig gehalten. Neben den leeren Blöcken, die man durch ein einfaches Klicken platzieren kann, gibt es auch noch andere Hindernisse wie die ablaufende Zeit unter anderem, aber auch Stacheln bzw. kleinere Monster, in die Mario dann laufen kann. Daneben gibt es auch noch Blöcke, bei denen man Münzen bekommt, wenn man auf diese klickt. Es gibt Blöcke, die nur eine gewisse Zeit lang platziert werden können und anschließend wieder verschwinden. Mitunter gibt es auch Blöcke, die zerstört werden können durch das Klicken. Und in einigen Leveln gibt es Gegner, die man durch das Klicken besiegen bzw. verscheuchen muss. Weiterhin gibt es noch so kleine, ja, Gegenstände bzw. Spielmechaniken wie das Trampolin, um die jeweilige Ebene, auf der man sich befindet, zu wechseln. Dort muss man Mario dann hineinlaufen lassen, dass er draufspringt und eine Ebene hochgeschleudert wird. Die jeweiligen Level haben jeweils 10 Unterlevel. Das heißt, man hat insgesamt 80 spielbare Welten, in denen man den jeweiligen Charakter zum Ziel bringen muss. Die Objekte auf dem Kopf ändern sich dabei. Und auch die Level als auch die Wege zum Ziel werden ein wenig komplexer. Wenn man es dann schafft, alle acht Level mit den jeweiligen zehn Unterlevel durchzuspielen, erhält man eine Zusatzwelt mit weiteren zehn Leveln. Dabei handelt es sich um das Spukhaus. Nachdem man dann das letzte Level geschafft hat im Spukhaus, kommt man zu den Credits und dort sieht man dann dieses Haus von außen, so aus einer seitlichen Perspektive, und Wario hebt dabei mit seinem Flugzeug ab. Diesmal ist es allerdings ein wenig anders, denn Mario hat auch ein Flugzeug und fliegt Wario hinterher. Die beiden fliegen dann durchs Bild und liefern sich eine kurze Verfolgungsjagd, bis Mario es Wario gleichtut und während seines Fluges etwas hervorkramt und auf Wario abwirft. Dieser stürzt dann getroffen ab und im anschließenden Bild sieht man Mario als auch Luigi, wie sie durch diesen Absturzort wandern und an Wario vorbeigehen, der gerade mit dem Objekt auf seinem Kopf zu kämpfen hat. Sie treffen dann die anderen Charaktere, also Peach und Yoshi, und bedanken sich gemeinschaftlich beim Spieler für das Spielen des Spiels. Danach sieht man verschiedene Hintergrundbilder, welche aus den jeweiligen Welten stammen, und dieses scrollen durchs Bild, während die Namen im Bildschirm der beteiligten Leute angezeigt werden. Danach folgt dann noch ein Bildschirm, dass das Spiel vorbei ist und kurz darauf wiederum eine Zusammenfassung der jeweils erreichten Punkte der Zeit der eingesammelten Sterne als auch der verwendeten Mausklicks. Und damit kommen wir dann zur Steuerung. Das gesamte Spiel ist darauf ausgelegt, es mit der SNES-Maus zu spielen. Mit Linksklick kann man dabei eine Aktion Machen bzw. die Blöcke selektieren, also platzieren in dem Fall. Und mit der rechten Maustaste kann man das Spiel pausieren bzw. wenn man das wiederholt klickt, wieder ins Spiel zurückgelangen. Eine Steuerung mit dem Controller ist dabei nicht vorgesehen, allerdings kann man das ändern, wie wir dann später bei den ROM-Hacks sehen werden. Damit springen wir allerdings erst einmal weiter zur Grafik und dem Sound des Spiels.
0: Wenn man sich die Grafik so anschaut, dann kann man wirklich sagen, die ist durchaus liebevoll gestaltet und sie sieht auch ziemlich gut aus. Also vor allem, wenn man dann auch die Größe des Roms bedenkt. Also das ganze Spiel mit den Hintergründen und den Grafiken im Level, das ist schon mal sehr schön und äh, ja, durchaus eines Mario-Titels würdig. Die Musik ist von anderen Mario-Spielen inspiriert, wobei das Intro so ein bisschen nervig hervorkommt. Ähm, Im Spiel ist es dann wesentlich... Besser und äh, verantwortlich für die Musik war Yunichi Masuda. Das ist ein japanischer Komponist, ähm, hat auch noch andere Sachen gemacht und äh, bekannt ist er vor allem für seine Arbeit am äh, Pokémon-Franchise und geboren ist er 1986 in Yokohama in der Kanagawa-Präfektur in Japan. Und musikalisch hat er äh, ja Posaune gespielt und hat auch äh, ja, klassische Musik entdeckt für sich. Und hat dann am Japan Electronics College studiert, wo er unter anderem Computergrafik und äh, ja, Programmierung gelernt hat. Und ähm, bei Game Freak hat er seit 1989 gearbeitet und er war auch einer der Originalentwickler der Pokémon-Serie. Wir hatten ja vorhin das Spiel Mendel Palace erwähnt, dieses NES-Spiel, dieses Puzzle-Spiel von Game Freak. Und da hat er praktisch seine erste Videospielmusik halt für ja, kommerzielle Zwecke komponiert. Wenn man ins ROM hineinschaut, dann hat man da relativ viele Stücke, nämlich um die 25 Stück sind äh, teilweise kurze Stücke dabei, die dann nur 25 Sekunden bis 30 Sekunden gehen, aber es sind auch Stücke dabei, die gehen von einer Minute bis teilweise zwei Minuten. Wenn man sich das Gesamtpaket nochmal anschaut, dann ist es wirklich so, dass äh, ja grafisch und soundtechnisch, wie gesagt, vor allem für die Größe des ROMs, wird da durchaus etwas geboten und es ist dann durchaus ein visueller und auch Audiotechnisch ein wirklicher Genuss. Und dann werfen wir noch einen
1: kleinen Blick auf die Strategie. Es gibt viele Guides mit Lösungen, welche wirklich schrittweise einem erklären, wie man durch das Level kommt. Als Spieler direkt muss man ja wirklich aktiv das Level starten. Bevor man dies tut, kann man jedoch hin und her scrollen und sich die Gegebenheiten anschauen, um dann zu planen, wie man vorgehen möchte. Grundsätzlich ist das Spiel ja recht einfach von der Art und Weise her gestaltet. Das heißt, man sollte eher mit Spaß dabei sein und eine Strategie erübrigt sich dann. Und damit kommen wir dann zu den Sheets und Geheimnissen.
0: Ja, und da ist es erstmal so, dass ähm, wir äh, ja ein geheimes Level freischalten können, wenn man alle 13 Welten durchgespielt hat. Und es gibt auch noch weitere Level, die man ja freischalten kann. So, dass man da zumindest noch eins zwei Kleinigkeiten entdecken kann. Sheetcodes selber, also ähm, ja so Codes, wo zum Beispiel eine Speicherstelle geändert wird, zum Beispiel die der Leben auf 99 gesetzt wird und damit dann das Schummeln erlaubt wird, zum Beispiel durch Module wie das pro -Action replay oder den Game Genie oder auch in Emulatoren direkt, haben wir für das Spiel keine entdecken können. Und damit sind wir bei den technischen Daten. Also wir schauen uns ja das ROM an, wir schauen uns das PCB, also die Hardware an, schauen uns an, was wurde da verbaut, was wurde da genutzt und lesen auch den internen Header aus. Und bei diesem Spiel ist es so, es handelt sich um ein 8-Mbit-ROM, das heißt ein Megabyte groß bei einer Zugriffsgeschwindigkeit von 200 Nanosekunden, also ein sogenanntes Slow-ROM. Und der interne Titel ist Mario und Vario. Mario und Vario ganz normal groß geschrieben am Anfang und mit einem Unzeichen das Ganze verbunden, ohne Leerzeichen. Damit sind wir dann bei den Portierungen und Nachfolgern. Von dem Spiel selbst gab es keine Portierungen oder direkten Nachfolger, aber natürlich gibt es eine unendliche Anzahl an Mario-Spielen. Also angefangen bei Donkey Kong, wo Mario ja auch mitspielte, für die Game Watch-Serie, bis zu den ganzen Mario-Teilen für die entsprechenden Nintendo-Konsolen. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Vario, also Varioland, ähm, WarioWare und auch Game Vario waren alles Spiele, die halt entsprechend ja mit Vario als Hauptcharakter herauskamen. Und damit sind wir dann auch schon beim Trivia.
1: Durchschnittlich kann man in dem Spiel rund vier Stunden verbringen. Wenn man sich Zeit hat, kann man das Ganze auf rund sechs Stunden ausdehnen. Und für diejenigen, die es eilig haben, die schaffen es in knapp dreieinhalb Stunden durchzuspielen. Möchte man sich die Cartridge nun kaufen, bekommt man diese Lose für rund 20 Euro. Und in den USA bekommt man die Cartridge Lose für rund 15 US-Dollar. Das Ganze, complete in box, gibt es dort für rund 40 US-Dollar. Mario und Wario wurde in Japan rund 500.000 Mal verkauft. Was dann auch
0: noch ganz interessant ist, der Eimer, der dort auftauchte, ja, der hatte dann auch noch einige ja, Cameo-Auftritte in anderen Spielen, zum Beispiel in Pokémon Rot und Blau oder in äh, Kirby Superstar. Und das Spiel verfügt auch über Anti-Piracy-Maßnahmen, also ja eine Art Kopierschutz, der halt verhindern sollte, dass man das Spiel kopiert. Und zwar versucht das Spiel am Start äh, ja in den S-Ram zu schreiben, also in den Speicherram. Und ähm, dieses Spiel verfügt allerdings über keinen S-Ram, weil man halt keine Spielstände speichern kann. Und ähm, die meisten Cartridge-Kopierer hingegen schon. Das führt dann genau dazu, dass das Spiel das merkt und eine entsprechende Warnung ausgibt. Und auf Englisch und Japanisch steht dann da Warning. It is a serious crime to copy video games. Und dann please refer to your Nintendo Game Instruction Booklet for further information. Dann gibt es auch noch einen ungenutzten Screen. Der dann auch japanischen Text enthält, der aber nicht angezeigt wird, aber der praktisch das Boxdesign beeinflusst hat oder eins zu eins dementspricht. Und man ist sich da nicht sicher, ob das nicht ein Fehler war, dass sozusagen ja der, der westliche Titelscreen in der japanischen Version ausgeliefert wurde, während der japanische Titelscreen damit praktisch völlig unbenutzt blieb. Es gibt auch ungenutzte Grafiken, nämlich einmal nochmal Wanda, die dann ein bisschen anders aussieht. Und das ganze Spiel verfügt über einen Debug-Modus, den man auch über einen Action-Replay-Code freischalten kann. Ähm, da kommt man dann unter anderem in das Hit-Vario-Bonus-Spiel. Man kann sich die Credits angucken und kann äh, einen Soundtest machen und Level entsprechend auswählen. Damit sind wir dann bei den... Rom-Hacks zur allgemeinen Erklärung: Bei dem Rom-Hack wird das halt das Rom modifiziert. Es werden neue Level hinzugefügt oder Übersetzungen gemacht. Und ähm, auch für das Spiel Mario und Mario gibt es ein Rom-Hack und zwar ein Rom-Hack, der dafür sorgt, dass man das Spiel auch mit dem Controller spielen kann. Interessant an diesem ROM-Hack ist die Geschichte, also rom -Hack sind ja meistens wirklich nur Patches, die dann entsprechend ja auf das ROM angewendet werden und dieser ROM-Hack wurde initial in einem fertigen ROM gefunden, wo das praktisch schon drin war, also das war schon gepatcht, daraus hat man ihn dann wieder extrahiert, damit man wieder einen Patch hat und hat dann noch ähm, einen Support für den rechten Mausbutton auf die Controller-Konfiguration eingebaut. Dann werfen wir einen Blick auf die Retro-Achievements. Zur allgemeinen Erklärung, Achievements an sich kennen wir ja aus Plattformen wie Steam. So kleine Errungenschaften, die ich erreichen kann, wenn ich irgendwas im Spiel schaffe und erreiche. Und ähm, auf den alten Konsolen gab es das natürlich nicht. Aber mit dem Projekt Retro-Achievements wird das versucht, das nachzubilden. Entsprechende Emulatoren unterstützen das dann. Hier haben wir 120 Achievements, unter anderem das Achievements Fairy Forest. Äh, wenn man den ersten Kurs, das erste Level schafft, und ähm, das Achievement Unseeing Wonder, wenn man 20 Leben ja, schafft zu sammeln und Warriors Dash 1, wenn man alle Sterne im Level 10 1 schafft. Dann sind wir bei den Speedruns und bei den Speedruns geht es ja darum, ein Spiel in möglichst schneller Zeit durchzuspielen, je nach Kategorie auch unter Ausnutzung von Bugs. Und da gibt es bei Mario und Wario unterschiedlichste Kategorien. Wir haben die Kategorie All Standards Levels, wir haben die Kategorie Beat the Game, die Kategorie Extra Stages und die Kategorie All Stages. In der Kategorie All Standard Levels liegt der erste Platz bei einer Stunde 8 Minuten und 58 Sekunden. Bei Beat the Game liegt der erste Platz bei 21 Minuten und 25 Sekunden. Und bei Extra-Stages liegt der Platz bei 10 Minuten und 32 Sekunden. Und für All-Stages gibt es da noch keine Speedruns. Grundsätzlich ist es so, dass es relativ wenige Speedruns gibt. Also man kann da wahrscheinlich, wenn man sich etwas anstrengt, dann durchaus einen Platz auf dem Speedrun-Treppchen, also die ersten drei Plätze ergattern. Und damit werfen wir einen Blick in das Handbuch von Mario und Wario.
1: Dieses ist in japanischer Sprache, da es ja für den europäischen Raum nicht erschienen ist und mit 15 Seiten auch recht kurz gehalten. Auf dem Cover begrüßt uns dabei ein riesiger Vario, der nach Mario und der Fee Wanda, welche sich im Vordergrund befinden, greift. Im Handbuch wird dann erklärt, wie man mit der SNES-Maus umzugehen hat, wie man diese anschließt, die Steuerung allgemein. Und es wird ein Blick auf die Gegenstände, die es zum Einsammeln gibt, beziehungsweise die Blockarten geworfen. Anschließend gibt es dann zum Schluss noch eine Levelübersicht mit den Bildern, die aus dem Spiel übernommen worden sind als Screenshot. Und damit kommen wir dann zu den Bewertungen. Da gibt es relativ wenige Bewertungen, zumindest in den westlichen
0: Medien. Wir haben eine Bewertung von den AKO Games. Die haben 100% vergeben und haben gesagt, nur Mario. Zuerst kam Super Mario All-Stars, das die Seele gewaschen und die Nostalgie der alten 8-Bit-Spiele des schnauzbärdigen Klempners getötet hat. Jetzt malt es Mario und Wario in das Stück. Ein Spiel, das Strategie und Action mischt, in einer größeren Dosis als in der Mario Bros. Serie. Und das Ergebnis war ziemlich cool. Und dieser Bericht ist aus Oktober 1993. Und dann haben wir eine Bewertung von Retro Game Reviews aus dem März 2018. Und die haben gesagt, Mario und Wario is a fun action puzzler with lots of charms, challenge and content. And it's a real shame that it didn't see release outside of Japan. It has great controls and superb Level Design. And while it's simply in nature, Game Freak really managed to get the most out of the concept. Und damit springen wir nahtlos zur Meinung. Mein erster Gedanke war, oh Gott, ein Spiel mit der Super Nintendo Maus. Und nein, das ist doch bestimmt wieder, fühlt sich so ein bisschen krampfig an oder ich weiß nicht. Also ich hatte nicht wirklich viele Erwartungen daran und habe mich dann. Ja, mit diesem Vorurteil daran gesetzt und muss sagen, das Spiel macht erstaunlich viel Spaß. Und äh, bei anderen SNES-Maus-Spielen hatte ich bisher nicht so das Gefühl. Also Mario Paint war noch in Ordnung, aber hier hat sich dann echt mal wie ein richtiges eher Spiel mit der Maus angefühlt. Und es ist auch ziemlich toll. Es ist zwar ein japanisches Spiel. Es läuft also nur ent mit entsprechenden Importadaptern oder zum Beispiel auf System wie einem Super äh, Famicom oder einem Super NT. Aber es lässt sich halt komplett ohne japanische Kenntnisse spielen. Das ist wirklich selbsterklärend. Es gibt da keine japanischen Texte. Und auch der Gebrauchtmarktpreis ist sehr angenehm für dieses Spiel. Ich glaube, das größte Problem an dem Spiel ist noch, wenn der Fernseher ein bisschen weiter weg ist von der Konsole, dass man ja halt mit der SNS-Maus irgendwo hin muss und dann auch noch auf den Fernseher gucken muss in der heutigen Zeit. Aber grundsätzlich kann ich dieses Spiel... Ja, wirklich, wirklich empfehlen. Es hat mir echt Spaß gemacht. Es ist schön. Man kann es auch mal seinem Kind geben. Also das, das ist ähm, ein Spiel, wo ich sagen muss, es hat
1: mich echt positiv überrascht an der Stelle. Wie sieht das bei dir aus, Felix? Es hat mich am Anfang etwas irritiert, wie der Stil gehalten ist, weil man das einfach nicht so kennt im europäischen Raum. Aber so grundsätzlich von der Musik und dem Sound, das passt, das fügt sich wirklich schön als, ja, gewissermaßen Melodie im Hintergrund ein. Also ist nicht irgendwie störend oder ähnliches. Am Anfang haben mich die kurzen Level ein wenig, ja, irritiert, weil ich mich so gefragt habe, okay, man befindet sich in der Levelauswahl, hat acht Level und dann ist das erste Level innerhalb von 15, 20 Sekunden durchgespielt. Das war dann doch schon etwas kurz, aber die werden ja immer länger beziehungsweise komplexer und größer, je weiter man spielt. Und die einzelnen Level haben ja jeweils zehn Unterlevel. Das heißt, man hat da auch was vom Spiel. Man kann Zeit hineinstecken. Man darf jetzt keine hochkomplexen Rätsel oder Ähnliches erwarten. Es ist für mich ein schönes Spiel für zwischendurch. Das spielt man dann einmal durch und wer dann den Elan hat, kann es nochmal versuchen, so von der Motivation her, im Sinne von die schnellste Zeit zu erreichen. Ich denke, wer die Gelegenheit hat, das Spiel einmal zu testen, sollte dem durchaus nachgeben und persönlich finde ich, das ist ein schönes kleines Spiel, was man mal gespielt haben kann.
0: Und damit sind wir am Ende dieser Episode vom SNES-Cast. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Themenvorschläge oder Kritik habt, dann könnt ihr uns gerne schreiben per Mail an info at und ihr könnt uns auch gerne auf unserer Webseite unter den einzelnen Episoden Kommentare zu diesen hinterlassen. Bewertet uns bei Apple Podcasts und anderen Podcast-Portalen und natürlich könnt ihr uns auch persönlich empfehlen. Ihr könnt uns auf Steady unterstützen, da freuen wir uns drüber und es hilft uns, diesen Podcast zu machen. Im Gegenzug erhaltet ihr dafür das eine oder andere kleinere Benefit. Und ein paar treue Unterstützer durften wir da schon begrüßen und an diese von uns beiden nochmal ein wirklich, wirklich großes Dankeschön. Alles weitere dazu und rund um den Podcast, wie zum Beispiel der Link zu unserem Discord-Server, unserem Community-Hub oder unseren Social-Media-Präsenzen findet ihr auf snescast.de. Tschüssi.
1: Ciao.